0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们，咱们今天要说这个故事，那年头可长了。其实按理说呀，也就是五六十年前刚建国那会儿，建国初期的故事啊。但是由于建国以后啊，这妖怪都不让成精了，咱就不说是建国初期了、啊，咱就说是中华民国。哦、啊，话说在民国后期，有这么一个地方叫南山屯南山屯有这么一个张大满这张大满呢娶了媳妇儿过门可是第二天呢就嚷嚷着人不对，要退婚。哎，可是那年月啊，你定了亲以后退亲，那都是要被人戳脊梁骨的。何况啊，你已经娶进门了，而且睡了一晚上了，你说退那哪行啊？这张大满呐。他不行，他非得要退，这一嚷嚷一闹啊，他爹娘啊，老头是拿个烧火棍，他老娘呢是拿一个笤帚疙瘩，给这张大满是乱打一通啊，给打的腿也瘸了，脸上也尽是伤，脑袋上尽是包，最后啊，这算是消停，不敢再闹腾这腿瘸了几天以后啊，张大满还是苦着脸呐，嚷嚷着：“哎呀，屋里边那新媳妇儿招弟儿啊，那哪是个女人呐！”分明就是猪八戒转世啊！太难看了。那么要说这张大满他这媳妇长得到底丑不丑呢？有没有他说那么丑呢？丑，哎，是丑。这姑娘叫招娣啊。这招娣呢，她娘家在山北边。这招娣啊，是家里边的长女，也就是说，招娣儿她爸妈生的头一胎就是她。由于是个女孩嘛，那年头都重男轻女啊，所以给她起个名字叫招弟那意思就赶紧把弟弟招来。哎，结果啊，真灵啊！起完这名以后，家里边一连串又生了四个兄弟。哎，招弟呢，她天生这模样就不好看，从小她又是老大。这大姐呀、啊，就跟老娘似的，从小是操持家务啊，照顾这兄弟四人。下边这四个弟弟啊，招弟一个人管。爹妈就是忙着挣钱呢，干活，他就伺候这四个弟弟。咱说那整天干活，那能好看的了吗？本身他长得就不好看，在整天干活，弄的是粗手大脚的。这人呐、啊，他整天干活，你不吃好，了，他能干动吗？身上这肌肉也发达，黑胖黑胖的这个身形啊，本该是如花的年纪啊，但是看起来呀、啊，那比村里边的大婶啊看着还操实。哎呀，这模样确实不好看。这个张大满呢，他长得倒是不磕碜啊，长得人高马大，也不在哪儿听过那么几台野戏呀、啊，然后就非得想要找一个戏里边那样的媳妇儿。哎呀，那个千娇百媚，一回首一扭腰啊咳咳，让他累死他都愿意。哎，张大满他爹娘啊发愁他的婚事，村里村外这媒婆都托遍了，但是呢。张大满哪回都能挑出毛病来。相看的时候，这张大满那鼻孔朝天呐、啊，那、啊、左看不上人家女方，右看不上人家女方了，惹得人女方这家里边啊就翻脸了。那总这么整，那哪行啊？几次下来以后，就再也没有媒婆给他牵线了，没人管你那事儿啊，哪有你这样的呀，是吧？那么这个张大满，他怎么就跟这八竿子打不着的这个招弟，这俩人咋就成了夫妻呢？这事儿啊，大圣得从头说起。这事儿得打哪说起呢？就得打那年呐，春天的时候，一场雨后说起。下了雨之后啊，张大满上山去采蘑菇。春夏之交的时候啊，这个地里边的菜呀、啊、还没长成呢，那山里边的野蘑菇那就成好东西了。张大满呢，跟村里几个人呢一起上山，这个翻翻捡捡的。找这些个蘑菇，捡的正欢呢。张大满啊，就看从他旁边啊，钻出来一只狐狸来。这狐狸长得啊，黄狐狸，就身上有那股焦黄的颜色。哎，长得身形也不长，尖脸鼓个肚子。这狐狸是看见人之后，快跑了两步啊，然后又慢慢走。一边走一边回头瞅，哎，住在这个大山脚下的农户啊，都遵循着老一辈的规矩，什么呢？人不闹山中野兽，野兽不闹村中人。什么意思呢？你别上山去招他去，他也就不进村去祸害鸡鸭鹅狗的了。哎，就是有看山狩猎的人呐、啊，人家也有规矩，三打五不打，这规矩啊，谁也不敢破。这三打五不打这五不打当中，其中这大肚子带崽子的那是绝不能碰的。为什么？一来伤了幼崽你作孽，二来呀、啊、忌讳这山精野怪跟你结仇报复你。哎，可是这张大满他不信这个邪呀、啊，一看见这狐狸啊从他旁边钻出来，他捡起一块石头啊奔这狐狸就砸过去了。这黄狐狸呢，由于身形不变，哎，竟然真的被张大满给砸中这屁股了，在地上咕噜两圈，爬起来一溜烟就跑了。张大满挺高兴啊，哈哈大笑，还想过去追去，结果同行的几个人呐，就都拦着他，就把他给拦住了，就说大满啊，别追了，这狐狸要闹妖那了不得，你别别别惹那闲货啊。张大满还挺不在乎的，就说：“哎、你们胆儿怎这么小呢？咱说啊，啥东西要是成了精有了道，那身上都得长一撮白毛出来。你没看刚才那个狐狸啊，那黄的就跟烧糊那饼子似的。他要能成精了，那我他妈就太上老君。哎”嘿。大伙这一拦，张大满就没追，这狐狸就跑了。哎，这事儿啊，过去没几天。张大满他娘啊，又操心他这个婚事啊，又去求村里这个媒婆给他儿子说亲。可是那天呢、啊，也碰巧了，这个媒婆家里边养的这个鸡呀、啊，就不知道被什么给祸害死在家正心疼肝疼呢，肉都跟着疼。张大满他娘啊，手里边拎着一只芦花鸡就来了。本来这媒婆是不想管他们家这个事儿的。但是冲了这只大芦花鸡啊，扒嗒两下嘴儿，说：“那行啊，那咱先说好啊，我给你家牵线儿可是牵线儿，这事儿成不成我可不保你。要是不成，这鸡可退不了啊，不能还。”哎，张大满他娘，那满心想着赶紧找个媒婆给我儿子说门亲事，赶紧成亲呐、啊！别人都不管，这好算是答应了。别说一只鸡了，啥都行啊啊！那没得说，这事儿呢就成了，媒婆就答应给他说亲了。原来这媒婆啊，他想的是什么呢？张大满啊，那眼睛都长到脑袋顶上去了，眼光那个高啊，先看谁家姑娘准不成，我就随便给他牵个线就得了。哎，反正看哪个结果都一样，都是不行的。我呢还能落下一只芦花鸡，就这么就说随便找一个，就找上山北边的招弟了。招娣呢，人虽然长得丑，但人心挺善的。可是几次相亲呐、啊，都被人家男方嫌弃。这回呢，居然间有媒婆子主动上门啊！这把招娣儿他爹娘乐的啊，直搓手啊。爹娘高兴，可是招娣啊发愁，为什么呢？又要相亲。相亲那总得相亲呐、啊，总得结婚成家呀。可是啊，相亲总让人笑话。这又要相亲，这不又得让人笑话一回啊，那爹妈给定日子，他说了也不算啊，就不想相也不行，爹娘给定好日子，定好相看日子的头一天，咱别人不提，咱单提招弟招弟呢在院子里边啊忙活，哎，就是家里边这些事儿。这时候啊，忽然间来了一个敲门讨水的这么一位大婶儿。赵弟呢，人挺好吧，把大婶给让进来啊。大婶在院子里边坐着，赵弟呢给崴了一碗清水啊、嗯，给这大婶喝。这大婶在这喝水，赵弟在旁边看着，说是叫大婶，因为这女的啊，她挽着头发，这打扮是一个中年妇女的打扮。虽然说是叫大婶，但是这人长得那可特别好看嘛、啊，那皮肤是白白嫩嫩。端稳那姿势也好看，你瞧人家那手指头，哎呦，又细又长啊，又尖，这手指头尖儿往上翘，那长得比画里那贵妃还美呀、啊。赵弟啊，看这女的就看出了神了，自己就不自觉啊，就说了一句：“大婶儿啊，你真好看。”这时候这个大婶儿。上下打量一番招弟，啊，噗嗤笑了，就说：“嗨，你这姑娘啊，说笑了。我呀，一把年纪了，我都是当娘的人了，我怎么能跟你这种妙龄女子比呢？哎呀，姑娘啊，大婶儿，我看你眼晕泛红，这是好事将近呐、啊，怕是姑娘要出嫁了吧？”赵弟一听大婶这么说呀，低头一看自己又黑又粗的这双手，眼泪儿差点掉下来。啊、嗯，这时候这大婶啊，就拿手啊轻轻拍了赵弟两下，就安慰他：“孩子啊，大婶，我有个女儿啊，也跟你这年纪啊差不多，嫁到你们大山里呀、啊，今年呐、啊、刚怀了孕了，可是呢，却碰上缺德的人呐、啊，伤了她腿脚了。”我这才老远呐，赶过来看他，咱俩呀也算是有缘。你那心眼也好，这么的，婶子送你一瓶头油。我女儿啊出嫁的时候啊用的就是这个，哎呦又香又美哟、哦。你把这个擦上，我保证啊女婿见了你啊那稀罕不够哦。哎，那时候这个女人打扮啊。打扮自己，多多少少的呢，都往头上抹点头油，一来呢，这头油它有香味儿，香喷喷的，什么味儿呢？你们就想那个大宝的那个香味儿，或者是这个过去有的雪花膏叫大友谊，比那味儿冲十倍，啊！你看现在这各种香水又淡牙系列，又这那，那时候不是就香就行，那香的都呛鼻子，这头油就那个味儿，哎。这个一来它香啊，有香味儿；二来呢，这个头油啊，抹到头发上之后，这头发显得是乌黑油亮，显得好看，人精神。哎，招弟呢，收了这大婶儿一小瓶头油，他没敢告诉别人，为什么呢？他怕村里人笑话他丑人多作怪。哎，就没说。等到第二天呢。相亲相看的时候，他真的啊，就把这头油啊弄出来一点抹自己头发上了。抹完之后，自己对着镜子照了照啊，好像是顺眼点了啊。两个人见面相看，结果谁都没想到啊，两家相看的时候，这谁都瞧不上这张大满，居然间点头了。哎呦，他看着招弟啊。低头不语那样啊，就好像是柳绿青扬，湖波荡漾啊，咋看咋稀罕呐！啊，这个张大满他娘啊，当时还纳闷呢。可是这张大满啊，很殷勤，自己跟前这杯茶，他推给赵弟喝。赵弟端起来，轻轻啊抿了一口。这张大满激动的脸都通红了，哎呀，太好看了！怎么这么美呀、啊？这亲事啊，就这么定下来了，当天就定下来了。回家以后啊，张大满他爹娘啊，还试探着问他：“儿啊，你你你是不是真愿意啊？”张大满说、啊：“嗯，我就相中招娣那模样了、啊，我换谁都不行，我就要她。”当时这个张大满他爹还想哎呀，我儿子口味真独特呀。”怪不得找不着媳妇儿呢，这找这样挺难呐。行吧，姑娘虽然说长得就那回事吧哈，但是看着体格就挺好哈、啊，这这生孩子应该不是问题呀、啊。不能再挑了，这再挑下去那抱不上孙子了。儿子都说行了，那就行呗，就这么的。在两个人呐结婚之前，张大门娶亲之前呢，两个人啊还见过一面哎，张大满是带了礼物啊，去招弟儿家，带了两瓶酒送给老丈人，几尺花布啊，送给招弟儿，把招弟儿给羞的哟，脸通红啊。哎呀，张大满越看招弟儿越喜欢呐、啊，从头发丝儿到脚趾头啊，那算是合了他心意了。这张大满自己还挺高兴啊，心里边还暗自高兴啊，呵，我这可是捡着宝贝疙瘩了啊，没人认识啊。这真是穷装的人没见识啊！嗯，不枉我挑这么长时间，我这是捡了个大便宜了，哎、啊、呀，开心！哎，话说呀，到结婚那天，迎亲送亲，吹吹打打是热闹非凡。夜里边，张大满这个新郎官啊，人间小灯科，美得可比活神仙呢。可是到了第二天，这太阳一照进来。张大满睡觉醒，一睁眼睛，眼前一张大黑脸啊，又胖又黑的一张大脸，那鼻子孔得有手指头那么粗，脸上还全都是麻子斑点子，把张大满吓得一脚就踹过去了啊！这一脚把赵弟给踹醒了，赵弟一睁眼睛，哎呀妈！不睁眼睛还好，这一睁眼睛白眼人多，黑眼人少啊！大嘴直接咧到耳朵后边，粗声粗气就问他：“你干啥？”哎呀！把张大门吓得呀！这哪是我昨天晚上娶的那个千娇百媚的媳妇儿啊？这什么东西呀、啊？可是任凭张大门怎么闹，他爹他娘一口咬定，这不就你自己相中的招弟吗？这人都过门的，你都睡一晚上了，你现在想反悔了？你这不祸害人呢吗？你这不让人笑话呢吗？这哪行啊！我他妈打死你！就这么的，开头那一幕就有了。张大门他娘拿个笤帚疙瘩，他爹。拿个烧火棍，就一顿嗨扁呢！哎呀，赵弟在屋里边也委屈啊，在屋里边呜呜呜呜呜哭啊，那哭的那都吓人呐，瓮声瓮气的啊！张大满让他爹妈打一顿，自己在院子里边是垂头丧气啊。陈博往屋里边瞅瞅啊，这哪是我媳妇啊？这这纯粹他妈猪八戒转世啊！这模样啊，哎呦我的妈呀！我这是鬼蒙了眼了，还是猪油蒙了心了呀？哎呦，可是再怎么凹头，现在事儿啊已然是到这儿了。事已至此，张大满他也没辙呀。晚上不敢回屋睡觉呀，后来过了一个多星期，逐渐适应赵弟儿的模样呢啊，才敢进屋睡觉。进屋睡觉也都得怎么样呢？就是进屋之前啊，跟赵弟商量好，你先把灯吹了，然后他摸黑进屋上炕。上炕以后呢，炕头一个。炕烧一个，就这么将就了。这招弟啊，咱说啊，人长得是不好看，但是这家伙真是一个过日子好手。哎，伺候公婆、料理家务，就包括家里那些大牲口，他过门儿了以后都归他了。很勤劳，干活很周到，除了长相啊，真让人挑不出来毛病了。张大满他再不乐意。这招娣儿头天晚上俩人不是圆了房了吗？招娣儿还怀孕了，肚子还大了，结果十月怀胎呀、啊，生了个大胖儿子。没办法了，你再后悔也没招了。张大满只能是认命了。哎，打那以后，这张大满啊，每回喝醉呀、啊，他都得说一遍，说什么呢？当初啊，捡蘑菇那天呢，我不应该砸那黄狐狸啊，啊。他一喝多，他总这么说。时间一长呢，村里边人闲着没事儿的时候啊，就把张大满砸狐狸这个事儿，还有这媒婆突然同意说亲的这个事儿，再加上招娣从好看变丑这三件事儿，就给联系到一起了。这些村民呐、啊，就都说，这是张大满他砸的那个狐狸，人家老娘来替自己姑娘出气来的。喂、哎。这个事儿啊，咱们分析一下。张大满砸的那个狐狸啊，他是得道的一个狐狸，他姑娘，他闺女，这狐狸还带着崽子呢。那自己女儿带着崽子让张大满给砸了，这老狐狸心疼闺女，啊，特意跑这来报复。为什么张大满他娘提着这芦花鸡去媒婆家的时候，媒婆家那个鸡刚好被咬死呢？这媒婆他们家这鸡如果不被咬死，张大满他娘拎着鸡去，人家未必同意给他说亲。哎，正好大满他娘拎着鸡去，这媒婆家那鸡前一天晚上刚被什么给咬死。哎，这是哎这么一个关键点。再加上啊，那个给招弟送头油的那个大婶儿，那个也是那老狐狸变的。那小头油可厉害了，咱不知道什么东西啊，但是抹上之后，就能让人把丑的看成美的。但是它数量有限，它用不了几回呀。要说这老狐狸啊，他这报复也挺奇特的啊，不闹人不闹处，我就让你张大门娶个丑媳妇，我让你闹心一辈子。其实这老狐狸啊，咱总体来说啊，这心地还算挺善良的，哎。你看这个招弟虽然是长得丑，但是人挺好啊。这个老狐狸啊，没把事儿做绝。那么大伙儿要是问这个张大满最后怎么样了呢？最后啊，这张大满跟招弟啊俩人都老了，老了以后也是子孙满堂啊。那在一起过了一辈子啊，这么两口子，你看我我看你，早就也看习惯了。其实丑不丑啊，还真不算个什么事儿。只是打那以后啊，张大满儿包括他告诉自己孩子，可不敢上山去打狐狸啊，打这些动物了。别说上山，那张大满儿就连自己家养的狗和兔子，他都不敢动。他知道这玩意儿他妈厉害呀，他能迷惑人心。哎，好了啊，各位老铁们，今日大圣啊，就把这么一个故事啊，送给咱们大圣鬼话各位听众们，希望大家呢天天开心。大正呢，播到今天呢，是播了一个月零一天了啊。以后啊，我会抽时间休息，就是比方说一个星期休一天呢，或者是十天休一天呢。天天连着讲啊，呃，一天不休啊，这也不是事儿，时间长了也不是事儿啊。这一个月啊，咱是没断更。以后吧，我瞅机会啊，瞅机会合适，比方说周六啊、周日啊，大伙儿放假啊，都忙着喝酒、忙着玩儿了。忙着看电影什么没时间听故事的我我可能就不讲了。那天啊我休一天，这就后话了。感谢大家一直以来的支持，大圣啊今儿就说到这儿啊。如果大家喜欢的话，别忘了打赏；如果大家方便的话，别忘了转发。谢谢各位，明天见。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱老师。跟大吃完了饭，然后鬼友张三，你的课是啥？百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。